0: Horizonte Espírita Podcast Apresentado por Alain Pinto Ouça também os episódios anteriores através do seu agregador preferido Ou ainda diretamente no Spotify Visite o
1: nosso site horizonteinfinito.com.br Para maiores informações Horizonte Espírita O podcast para quem tem ouvidos de ouvir
2: Olá Olá Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Horizonte Espírita, o podcast para quem tem ouvidos de ouvir. Hoje dando continuidade ao papo do último episódio, falando sobre as múltiplas faces do movimento espírita brasileiro. Falamos na, no programa passado a respeito do espiritismo científico e da forma como essa vertente se desenvolveu e ainda se desenvolve no país. E hoje nós vamos falar sobre o espiritismo religioso, como ele se deu, como ele se desenvolveu, quais foram os caminhos adotados nós vamos falar sobre as duas vertentes desse espiritismo religioso. Uma é o espiritismo esotérico e outra o espiritismo evangélico. Eu sou Alan Pinto e comigo hoje estamos o nosso querido Rodrigo Farias. Tudo bom, Rodrigo? Oi, Alan. Tudo ótimo. E também Eric Pacheco. Tudo bom, Eric?
0: Oi, tudo bom? Então, vamos continuar a conversa da, da última semana aí.
2: Continuando também com as nossas meninas do coração, Litz Amorim.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui hoje.
2: E também, Kátia Pele.
3: A flor da pele,
4: como sempre, aqui de volta, <risos> para a gente poder discutir mais um pouquinho a respeito desse assunto que é bastante interessante, né? Bora lá.
2: Então, para começar, nós vamos tratar do espiritismo esotérico. Mas que coisa mais estranha, espiritismo esotérico? Tem uma razão de ser, essa vertente do espiritismo. Eu vou confessar para vocês, eu só conheci mesmo, através desse trabalho de pesquisa e principalmente desse artigo de, de coautoria da Célia Ribas, a figura do Edgar Armond. Edgar Armond foi um coronel da Polícia Militar de São Paulo, que nos anos 40 comandou a FESP, a Federação Espírita do Estado. E ele, como militar, acabou implantando um monte de normas, de regras, de estruturação de estudo do espiritismo. O Edgar Mon, ele surge como alguém que foi capaz de unificar e de dar uma estrutura formal dentro do movimento espírita. Ele, como militar, as pessoas o chamam de comandante, ele implanta grupos de estudo em São Paulo. Mas eu não quero muito falar sobre Edgar Armand. Eu vou deixar isso a cargo das meninas do Estado de São Paulo, Katia Pelli e Lits Amorim, porque elas vivem isso mais na prática. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa vivência de vocês aí com relação ao Edgar Armond. Quem foi o Edgar Armond?
4: Então, do, do que eu conheço de Edgar Armond, eu conheci pela boca do meu pai. Meu pai era um frequentador do, lá da FESP, lá no centro de São Paulo. Ele dava inclusive palestras lá, estudou, fez o Aprendizes do Evangelho com o Edgar Armond. Quem foi o Edgar Armond? Edgar Armond foi policial. Muito metódico, muito inteligente, cheio de boa vontade, mas pouco discernimento científico, vamos dizer assim. Porque de boa vontade todo mundo, todos nós espíritas temos, né? E somos seres bem dotados de vontade. E, enfim, esse militar, como a maioria, gosta tudo de muito metódico, muito bem separadinho, organizadinho, ele percebe que tudo era muito solto, tudo era muito feito sem nenhuma prescrição, sem nenhum cuidado, segundo o ponto de vista dele, ok? Ele viu uma necessidade de criar cursos, criar metodologias, até mesmo de trabalho e de, de desenvolvimento desse trabalhador dentro das casas espíritas aqui em São Paulo. Como militar, com facilidade da palavra, interessado, porque ele, segundo consta, e eu não tenho como comprovar isso, ok? Ele era, ele vinha da Umbanda, então ele já tinha um certo conhecimento espiritualista, ele fazia questão de, de tentar colocar uma metodologia depois que conheceu o Espiritismo e se apaixonou pelo Espiritismo. E aí ele criou os cursos lá na FESP. Foram cursos bastante... É, Interessante, importante, pra, pelo menos aqui no estado de São Paulo, grande parte dos centros espíritas ainda se utilizam bastante das metodologias do formato, inclusive, com alguma atualização, com alguma mudança, mas das casas que eu conheço, a maioria ainda se utilizam, por exemplo do curso de aprendizes do Evangelho, dos cursos de introdução ao Espiritismo, depois os dois anos de básico. Só que hoje a FESP, por exemplo, ela fez uma pequena mudança, mas utilizando ainda de muito conteúdo de Edgar Armon, e passou a ter o preparatório básico 1 e 2 e educação mediúnica 1 e 2 para depois as pessoas com um certo conhecimento básico dos livros de Allan Kardec, em conjunto com livros de André Luiz e Edgar Armand, entrarem no Aprendizes do Evangelho, usando ainda, em conjunto com um novo livro que a FESP lançou, os livros da Aliança, que é um livro amarelo, famoso,
3: grande, de Edgar Armand. A Cátia tocou num ponto que é essa questão... Dos grupos de estudo, que na verdade, com a influência do Edgar Amon, foram se tornando cursos bem sistemáticos, você vai passando por esses cursos. E conforme você cumpre cursos e certas tarefas que estão solicitadas, por exemplo, a famosa caderneta que você escreve sobre as suas tentativas de reforma íntima, você vai ganhando títulos. E na Aliança Espírita Evangélica, que foi um sistema de casas espíritas criado pelo Digaramon quando ele sai né, da FESP, na Nália Espírita Evangélica, que é uma espécie de sistema ângulo, de sistema de cursinho é, aplicado ao Espiritismo, ou seja, você tem vários filiais, várias casas que fazem os mesmos cursos, usam as mesmas apostilas, as mesmas nomenclaturas. Nessas casas, conforme você progride nos cursos, você vai ganhando títulos que te habilitam a exercer certos cargos administrativos na casa. Por isso, a pesquisadora que trouxe o artigo que a gente estava discutindo, que é a Célia Ribas, chama o sistema do Edgar Armand de processo in iniciático e de um esoterismo hierárquico. Então, qual que é a minha crítica a, a esse negócio? Que você começa a criar hierarquias entre as pessoas conforme o tempo de estudo que elas tiveram, os títulos... Então, acaba criando um sistema de diferenciação entre as pessoas artificial. Então, só se você terminou o curso de oito anos que você pode se candidatar a determinados cargos ou a exercer a mediunidade. Então, por exemplo, na Aliança Espírita Evangélica. Você participar de uma reunião mediúnica é super complicado. Você tem que ter seis anos de curso, entendeu? É, aproveitando que você está falando
4: do aprendizes do Evangelho. Eu fiz aprendizes do Evangelho nos moldes de Edgar Armond, com direito a cadernetinha, a fazer o desenvolvimento semanal de novas virtudes e, principalmente, de descrever as nossas falhas nessas cadernetinhas que eram depois avaliadas pelos expositores e monitores do curso e chamavam a gente de canto para conversar. Olha que interessante, parecia é, o que na Igreja Católica se chama do quê? Daquele local onde as pessoas vão contar os seus pecados confessionário. Confessionário. <risos> Obrigada, moça. <risos> Então é assim, era mais ou menos um confessionário onde você tomava uma bronquinha de leve porque o espírita adora consolar, só que ele consola é, dando bronca muitas vezes, e essa era a ideia do Edgar Armand, era te dar o, o dedo no nariz e dizer, olha, você como conhecedor do básico jamais pode tomar esse tipo de ação, de reação e deve agir assim, assim assado, e não, lógico que não era com essas palavras, como penitência, não, não era como uma como penitência, mas como observação da sua falha, você precisa tomar uma outra ação contrária, direta e objetiva com relação ao acontecer, então é, isso era semanalmente, e depois no final, você passava por uma bancada, que essa bancada te avaliava Mediunicamente, se você teria condições de passar dia.
3: Olha que interessante. E recebi a nota, tá? Exatamente esse ponto que eu ia tocar. Outra, uma outra forma de definir o sistema do Edgar Amon é como um sistema mágico sacramental, porque você acredita no sistema mágico sacramental que coisas que você faz aqui na terra. Automaticamente marcam o lugar espiritual que você está. Então, por exemplo, você fazendo o curso de aprendizes do evangelho, você passa exatamente o que a Kátia falou, por uma banca em que os médiuns vão consultar os espíritos para descobrir se você pode fazer parte de uma fraternidade espiritual. Então, ainda em vida, você é inserido nessa fraternidade. E aí, o discurso que rola dentro do, do sistema é que se você errar, se você deixar de fazer caridade, se você não se comportar bem, você pode sair dessa fraternidade espiritual. Enquanto... Qual é a visão de espiritismo que eu tenho, que é influenciada pelo Herculano? O Herculano escreveu críticas ao sistema da aliança espírita-evangélica no livro Centro Espírita e também inspirado na pedagogia espírita, na tese da Dona Encontre e tal. Qual é a minha crítica? É que a ideia que a gente tem de evolução, ela é natural, ou seja... Cada pessoa durante a sua vida vai passar por um monte de processos altos e baixos, problemas. E a vida vai tensionando e naturalmente você vai se desenvolvendo. E você não precisa se preocupar em fazer parte da fraternidade de espíritos X ou Y, porque a solidariedade entre os espíritos é universal. Enfim, o, o Edgar Armand e a, o seu sistema apostilado ajudam a ler o Kardec como uma coisa revelada.
2: É aquela história. Para quem é martelo, tudo que ele vê pela frente é prego. E isso se explica muito bem pela própria origem do Edgar Armand. Duas grandes características podem justificar todo esse rigor, que alguns diriam até que é um rigor, pedagógico, né, o rigor da palmatória, primeiro, a estrutura militar, né, a filosofia militar do Edgar Armand e do outro lado, a, os graus da maçonaria, porque ele também era maçom. Então, quando ele cria essa escola de aprendiz do evangelho, ele usa justamente essas duas características principais, a disciplina militar aliada aos graus da maçonaria. Então, por isso que você tinha que, depois de tal etapa cumprida, você passava para a próxima, você passava para a próxima, e essa característica de achar que, mudando de patente, vamos dizer assim, eu alcançaria mais ainda um lugarzinho meu lá no, no nosso lar. <risos> e do Edgar Armon vem um monte de coisas ainda que a gente fica pensando assim, não, isso está no, no, no movimento espírita, isso, a gente tem mania de confundir movimento espírita com espiritismo, isso está no espiritismo, muitos dizem assim, mas qual é a origem? Por exemplo, do Dedicar mão vem a questão da apometria, vem da cromoterapia, a, os grupos de vibrações, vinda justamente de um pedido do Bezerra de Menezes, em função da Segunda Guerra Mundial, ele estabelecer a, o tal dos grupos de vibrações para que a espiritualidade, isso, gente, justificativa do Bezerra de Menezes, para que a espiritualidade. Pudesse ter material para trabalhar na Segunda Guerra Mundial para receber os espíritos do outro lado. Então criava-se esses grupos de vibrações, tudo com Edgar Harmon. E as preces cantadas. Essa questão que você falou da, das preces aí, Litsa, tem também essa origem do próprio Edgar e outras práticas que também são adotadas, né? A gente vê muita casa espírita fazendo isso aí, como o uso de cristais, de florais de bar, de fitoterapia, de acupuntura tudo isso prática é, colocada pelo Edgar Armond, que inclusive foi farmacêutico. E daí também vem outra questão, que é a homeopatia. E todos esses penduricalhos sendo adicionados ao movimento espírita, e de repente isso se espalhando pelo país inteiro sem ninguém saber qual a origem. Aí agora a gente já sabe a origem, de onde está. Vem tudo do Edgar Armond.
5: Essa uma observação é a ligação do espiritismo com a homeopatia não vem do é anterior. Na verdade, ela está muito lá atrás, pelo menos aqui no Brasil. Inclusive, a América a priori fala disso do outro lado, aí você tinha homeopatas que também se misturavam com magnetismo animal antes mesmo do espiritismo ser criado na França e chegar aqui. E não custa lembrar que o próprio Bezerra também receitava muita coisa de homeopatia. Então, um dos problemas que os espíritas tinham na época da, do Código Penal de 1890, né, que criminalizava diversas práticas tanto do espiritismo quanto de religiões afro etc era a questão que era considerada charlatanismo né, exercício indevido da medicina que era também o receituário mediúnico que era extremamente comum nos centros porque afinal Brasil é um país pobre, as pessoas não podiam pagar a consulta no médico é, profissional, então não iam consultar médicos. E a boa parte dessas receitas é, feitas assim eram receitas homeopáticas, que eram mais baratas. Então, assim, isso precede o hormônio, isso vem diretamente do século 19, Eu não sei se houve algo parecido em outros países. Na França, por exemplo, eu sei que o Kardec fala alguma coisa sobre homeopatia.
4: Ele fala da homeopatia. O Hahnemann
5: está na codificação, né? o fundador da homeopatia, o espírito dele participa, é mencionado lá entre os Espíritos da Codificação. Mas aqui no Brasil, é, essa coisa está tá bem misturada desde o início.
2: O Hahnemann, inclusive, dá comunicações na Revista Espírita, né? Inclusive tem Sim. comunicações do Hahnemann.
3: Além disso... Tem também a questão de que o Edgar Armand, nos seus livros, nas apostilas, ele leva muito o Espiritismo para um lugar de revelação dos Espíritos superiores. Um lugar onde tem pouco espaço para que a gente faça o Espiritismo no sentido de compreender o Espiritismo como uma filosofia iniciada por Kardec e que é um trabalho nosso tentar continuar, ou seja fazer um diálogo das ideias espíritas com as problemáticas com as questões do nosso tempo então o espiritismo dentro desses centros dá a espírita evangélica, mas eu acredito que também dentro dos centros que são daquele grupo do chamado espiritismo evangélico, que não são ligados ao Edgar Armand, o espiritismo ficou com uma aura de sagrado e essa, essa aura de sagrado impede que se possa fazer uma discussão franca e respeitosa sobre as questões que a gente enfrenta, né, na contemporaneidade.
2: Aí vem a figura, a implantação do dogma. Falar, será que existe nosso lá? Será que existe em colônias? Aí não, não pode. Pois é. Outra coisa que é interessante também do Edgar Armón é o uso de termos orientais, porque havia um forte apelo do Oriente, tanto pelo guia dele, né, que era o o Razin, quanto do próprio Ramatiz. Que também estabeleceu muita comunicação no círculo do Edgar Armond. Então, termos como chakra, karma, plexo solar, isso tudo vem dos mestres do Oriente e se populariza dentro do movimento espírita pelas mãos do Edgar Mon.
4: Exatamente. Foi Edgar Armon quem lançou no movimento espírita, pelo menos aqui em São Paulo, os centros de forças, os chakras e as, os demais corpos perespirituais. Tudo isso advém. Desse razinho aí,
3: e do outro que você falou do Ramatismo. Essa questão que vocês estão falando sobre paz, homeopatia, outras práticas de tratamento espiritual, como terapias com luz, com cristais, com plantas, etc., etc., é uma questão bem interessante. Eu acho que, além de interessante, ela é problemática. Em que sentido? Bom, o Kardec fala sobre o passe, e ele tenta simplificar como uma emissão de vibração, como algo parecido com uma prece, só que com imposição de mãos. E o Kardec faz um esforço nas obras dele de, de dizer assim, olha, quando você faz uma oração, não importa qual é a fórmula que você usa, não importa se você reza em hebraico, se você está rezando para lá, é, o que importa é a intenção, né? É muito mais o fundo do que a forma. E o que eu sinto que aconteceu com o passe no movimento espírita, ele, bom, ele sempre foi um ritual, porque a gente aplica o passe, mas a gente não tem uma comprovação científica por A mais B de como ele funciona. Só que ele foi se tornando... Um ritual em que a forma foi ganhando uma importância num nível que os centros se consideram que uns são melhores que os outros porque uns dizem tais palavras e, a, e ativam o plexo X. Ah, o outro usa cristais, o outro é a luz. É a ideia de técnica. Então eu, eu acho que aí se perdeu a ideia do Kardec de que a vontade de ajudar, o desejo do bem, era a essência das vibrações.
2: Daí o motivo de, de a gente estar tá falando. Do Espiritismo Esotérico. Porque todas essas coisas, todos esses penduricalhos, eles acabam se infiltrando e de repente a gente não sabe de onde veio. Né? Porque quando você pergunta, tá, ok, vocês estão usando cromoterapia, por quê? Ah, não, porque foi a instrução. Instrução de quem? Ninguém sabe dizer.
4: Virou uma colcha de retalhos. É,
5: acho que eu já comentei com vocês que eu, eu dou uma eletiva na universidade sobre novos movimentos religiosos. E, bom, eu incluí o movimento Nova Era, né? New Age. Essa massaroca, essa grande salada de práticas e crenças, algumas importadas do Oriente, outras trazidas de outras tradições esotéricas, você mistura tudo e faz uma versão personalizada de religião, né? Parou, ufologia, duendes, cristais, o que estou ouvindo vocês falando, e eu lembrei de um conceito de um autor que eu é, tive que estudar um pouco chamado Walter Hanegraaff. Ele estuda o chamado esoterismo ocidental, que são todas essas tradições místicas, muitas delas iniciáticas, que ajudam a compor o que hoje a gente chama popularmente de esoterismo aqui nesse lado do mundo. E ele diz uma coisa muito interessante sobre a nova era, que eu acho que se aplica perfeitamente a algumas questões sobre o espiritismo que a gente já tratou. Ele diz que os profetentes da nova era, as pessoas que seguem essas práticas todas, essas correntes todas, é, ele chama de esoterismo secularizado. Por quê? Embora sejam crenças que digam a respeito à área do domínio do religioso, né, da fé, mas elas são tratadas como técnicas, como conhecimento, como ciências. E muitas vezes se apresentam como tal. Então, na verdade, me parece que é até natural, mais uma opinião semi-herética aqui... É natural, talvez, que muitos espíritos misturem essas práticas todas com o espiritismo. Pelo simples fato, como você bem disse, a gente aplica o passe, mas a gente nunca comprovou, de fato, por A mais B, que ele funciona. Então, se o próprio passe, que é uma coisa que é tão... É comum, né, tão relacionado ao espiritismo, se a gente tem esse, essa lacuna, né, ele, ele também acaba sendo exercido como um ato religioso de fé. Qual é tanta diferença entre aplicar o passe sei lá, aplicar cristais sobre o chakra X com a cor tal? No fundo, a gente está combinando crenças e é, os espíritos com brigando, ah, mas essa é uma prática espírita, essa não é. Mas, na verdade, tanto uma como outra não tem a âncora de sua comprovação. Falo do ponto de vista da comunidade científica, óbvio. Não estou falando da vivência cotidiana, onde você vê lá que muitas vezes as pessoas melhoram com tais práticas e passos, etc. Mas o que eu estou dizendo é que essa é uma discussão muito interna nossa. Né? Se olhando um pouco de fora, é como se é, a gente brigasse muito para dizer quem é o amigo invisível mais legal. Se é o Batman, o super-homem, ou o Zezinho, meu doente particular. De, de novo, a, a falta nossa né, de um, de uma maior, sei lá, maior investimento, talvez, em, no âmbito da ciência, né, do, do famoso ex-aspecto, que ficou meio capenga uhum. faz com que a gente fique muito vulnerável a esse tipo de mistura. É
0: isso. Tem um texto interessante do Sal Inferno, no capítulo 10, que Kardec fala sobre a intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Ele vai dizer assim, não é preciso, na comunicação com os espíritos, para evocá-los, nem fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não se precisa de nenhuma preparação, nem de nenhuma iniciação, que o emprego de todo sinal ou objeto material, quer para atraí-los, quer para repeli los é um efeito e o pensamento basta. Ou seja, aqui é claramente Kardec dizendo que a forma não importa, não importa a essência, né? E você vê no Edgar muita influência da maçonaria, que é, tem essa coisa iniciática, né? E tem essa coisa também da forma, do sinal, do ritual. E também vem, vem do catolicismo, né? Essa coisa da confissão. E Kardec aqui nesse trecho é completamente contra isso no Espiritismo. E
3: além disso, esse trecho é ótimo, né, Eric? Só que eu acho que a gente também pode se questionar por que é que essas técnicas, o Rodrigo falou muito bem, por que as pessoas são loucas por essas novidades e essas técnicas? Por que, que a pessoa vai num centro tomar passe, no outro fazer o tratamento com cristais e no outro fazer cromoterapia? e aí a gente poderia se questionar o quanto que a gente como movimento ainda fica preso numa religiosidade mágica de cura eu quero uma cura para minha doença eu quero uma cura para minha depressão o que é legítimo mas, por um lado, a gente sabe hoje que curas são multifatoriais, não depende só de um passe. E, por outro lado, também a gente acaba deixando de avançar para a religião entendida como uma coisa essencialmente ética, de postura de vida, de postura
0: ético-política, né? Outra coisa que está até no ramatiz... É a questão muito forte da astrologia também né? Sendo que Kardec no livro dos espíritos de Na Gênesis Deixa claro que a astrologia é uma Pseudociência né? E você tem diversas contradições Entre o Ramatiz e Kardec o Ramatiz tem uma ligação forte Com Edgar, Edgar né? Na verdade ao meu ver o Ramatiz ele é um espírito Da terceira ordem da classe dos Pseudocientes <risos> Como Kardec vai colocar no livro dos espíritos Por
2: que, é que essas coisas elas se fixam porque nós necessitamos delas. Como assim nós necessitamos delas? Talvez para mim seja simples, porque eu sempre conheci o espiritismo, não conheci nenhum outro tipo de, de religião. Mas pensa em quem sai de uma religião que ela é extremamente ritualística e vai para o centro espírita e chega lá e não vê mais nada disso. Ela pergunta, cadê a oração inicial? Não, não tem. Cadê a homilia Cadê a pregação? Não, tem aqui, mas a gente chama de palestra. Então ela vai adaptando isso e acaba colocando o próprio passe como uma espécie de, de rito e que substitui o rito anterior dela. A primeira vez que eu ouvi isso, Litza, que você falou aí sobre o ritual do passe, eu tive um verdadeiro choque, porque ninguém nunca para para questionar sobre essas coisas, porque a gente é igual o peixe, o peixe ele não questiona se ele está dentro da água, para ele aquilo ali é um mundo, quando alguém chega e fala, ô oh, peixinho, tem árvores, existem é, animais que voam, existem animais que rastejam, existe o sol, existe a chuva, não é só esse mundinho seu, você entra e é meio parafuso, quando alguém virou para mim e falou, mas vocês têm os rituais, olha como é que é, vocês fazem uma leitura inicial, depois vocês fazem uma prece, depois vocês fazem uma pregação, depois tem outra prece, e aí vocês vão para a salinha lá e um minuto depois todo mundo que entrou sai. <risos> Você acaba implantando um ritual. E aí, não, mas eu não tenho esse ritual, eu uso cristais. Ah, mas eu não tenho, eu uso florais e por aí vai. E essas coisas vão entupindo o espiritismo de coisas que não são do espiritismo. Porque a gente aceita tudo, principalmente quando vem do outro lado e sem questionar. Por que nós não questionamos? Simplesmente porque a gente não tem base. Isso que o Rodrigo falou é muito sério. Nós não temos base para comparar. Nós não temos base para questionar. Criou-se o hábito de não questionar mentor. E isso é muito sério. Olha para vocês terem ideia do, do pensamento do Armand. Através dos médiuns disseram para ele que os espíritos desencarnados no, no espaço eles são organizados em regimentos. Segundo cada tarefa de questão escalonados e cada batalhão desse, por assim dizer, ele recebe o nome de fraternidade. E aí você fica pensando, poxa... O Armour era militar. Então nada mais próximo do que esse tipo de organização espiritual. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, se ele fosse um carnavalesco, ia ser em alas. Se ele fosse um professor, ia ser em salas. Né? Aí eu me lembro de uma, de uma frase do Montesquieu que diz o seguinte, se os triângulos tivessem um Deus, ele teria três lados. E a gente cria as realidades de acordo com aquilo que a gente conhece. Rodrigo, se ele fosse historiador, seria o quê? Separado em eras?
5: É, seria os historiadores da América, os historiadores do Brasil, <risos> os historiadores contemporâneos, medievalistas.
3: Por aí vai. O que eu achei legal, Alan da sua fala, eu acho que a gente poderia tentar fazer uma síntese assim, fazendo uma especulação. A realidade do universo... E de como espíritos se organizam é muito ampla e complexa e as nossas palavras servem para tentar entender, para tentar tatear. Nesse sentido, até tocando no ponto de rituais e palavras diferentes, às vezes isso deve ser entendido com bastante empatia, tolerância, então... Se uma, algumas pessoas chamam de benzimento e outras de passe, a gente pode dizer que tá tudo muito bem. O problema é quando essa linguagem para falar do mundo espiritual começa a legitimar hierarquias artificiais questões políticas ou pedagógicas que não sejam tão adequadas, então eu vou dar um exemplo, eu trabalhei em uma casa espírita que era vinculada à aliança espírita evangélica. Todo o trabalho de ensino e educação é bastante rígido, você tem aquelas apostilas, você tem que seguir aquelas apostilas, se lê muito mais apostila do que se lê Kardec. A forma de lidar com essas apostilas é como se elas fossem é, revelações indiscutíveis. Então, o Edgar Armand lança uma tese lá dos exilados de capela, e aquilo é acolhido como a verdade absoluta. Do ponto de vista pedagógico, pensar uma educação assim, em que os alunos recebem verdades prontas... Não é considerado uma tendência educacional muito moderna ou humanística, né? Bom, também tem um lado que é
4: o seguinte... O Alan disse que não se tem uma base para se formar uma opinião. Base nós tivemos. Nós tivemos 32 livros, do qual Kardec fez o Kardec teve o trabalho de compilar... E que nos servem de guia. O problema está todo na incapacidade ou na má vontade da maioria fazer esse estudo com seriedade e acabar aceitando por modismo por comodismo por ignorância palavras de meia dúzia ou de outras pessoas que por terem um magnetismo pessoal mais forte deixa, e se deixar levar por eles, esse foi o grande problema, Edgar Arbon teve a sua importância, teve a sua é, força, teve e a gente não pode negar. A gente precisa dar um passo além. E não ficar também só tentando contemporizar. Porque, inclusive, esse vídeo que o Alan coloca é, e vai colocar o link que ele tratou sobre uma fala aí da, da FESP em relação ao Edgar Armon, nada mais é que uma é, tentando contemporizar algo que eles mesmos é, retalharam depois. É muito interessante isso. A gente precisa...
2: É uma espécie de, de correção de um erro do passado, né?
4: Uma correção, não. Eu, eu, eu diria que é uma, um maquiamento. Está maquiando o problema. Floreando um problema que eles identificaram. E para tentar contemporizar, entre aspas, eles fizeram esse vídeo de homenagem. A verdade é essa. Edgar Armand teve o seu papel. Foi num momento, num contexto que hoje, observando sobre esses olhos que a Litsa trouxe, que você bem falou e que o Eric citou do Céu e Inferno, não cabem mais. E a gente não pode ficar passando a mão na cabeça por isso. O que a gente tem é que estudar este passado, entender que esse passado não foi tão correto com a base que nós temos dos 32 livros e precisamos avançar. Só que a gente avançou um tantinho em algumas questões, mas em outras Infelizmente, acabamos dando entrada numa outra fase, no, dando abertura para um outro movimento dentro do próprio movimento espírita, que é o do religioso. Saímos daquela exacerbação do esoterismo e entramos no religioso, que é outra chaga.
3: No meu ponto de vista, ok? Eu colocaria a questão assim. A questão não é, é julgar a trajetória de, do Edgar Armand. Ele, como todo espírito, tem a sua trajetória e vai continuar. E deu a sua contribuição. A questão é, qual é a melhor forma de fazer educação nos centros espíritas? Seja uma educação para conhecer o Espiritismo, para pensar o Espiritismo, fazer avançar o Espiritismo mas também uma educação é, mediúnica. Então, falando do aspecto mediúnico, algumas críticas que eu faria são você ter um longuíssimo período de estudo para poder começar a observar o fenômeno mediúnico ou participar. Isso é terrível, tem pessoas que saem, jovens de 20 anos, que saem das casas espíritas e vão trabalhar na Umbanda, no Candomblé, porque lá eles acolhem a mediunidade de jovens. É, tem um outro problema, perde-se a naturalidade, dos estudos e das práticas mediúnicas. Então, eu já vi... Todo mundo que faz o curso passa por uma avaliação mediúnica. Então, você fez o curso, você entra numa salinha, vão ter seis médiums prontos para receber uma mensagem para você. Só que, por algum motivo que sabe Deus qual é, se estabelece uma ordem de que... Primeiro vai falar o médium na posição A, depois o médium na B, depois o médium na C... Quando a reunião mediúnica deveria ser pautada no princípio de naturalidade. Todo mundo tá lá, unido, quem é que tá sentindo inspiração pra mandar uma mensagem agora? Então, infelizmente, eu mesma já presenciei mensagens que eu achei que parecia que aquele médium tinha sido obrigado e que ele deu uma mensagem meio estranha, assim, porque era a vez dele. E às vezes a coitada da pessoa nem queria, nem tava com uma vontade. É só que se fez uma estrutura tão artificial, tão controlada, que prejudica a fluidez da coisa. E mediunidade é uma questão de naturalidade, de sentir aconchegado, se o fenômeno acontece ótimo, se não acontece tudo bem.
2: Fica parecendo aquela história, né? Eu não posso falhar. Isso. E para não falhar, o que é que eu faço? Eu invento. Quantas fraudes, quantas mensagens inventadas são criadas nesses momentos? Isso, isso é sério. Isso é bem
3: sério, exatamente. Mas
2: para falar de mediunidade a gente vai ter que ter um episódio só sobre isso. Então, vamos encerrar esse bloco por aqui e vamos pro próximo bloco. O Espiritismo Evangélico. Espiritismo evangélico, nós temos o início desse ramo lá com o Bezerra de Menezes sua gestão na FEB. A FEB já começa como constituída por aqueles que venceram a batalha entre os religiosos, os místicos, e os científicos. E os religiosos, na figura do Bezerra de Menezes, é que constroem as bases fundamentais da FEB. E quem é que entra nessa fundação? Entram as obras de Kardec, isso previsto no Estatuto da própria FEB. Entra as obras complementares ou auxiliares e entra Jean-Baptiste Rusteng com os seus quatro evangelhos ou a revelação das revelações. E aí você pega a personalidade do Biserra de Menezes, que era um devoto de Maria de Nazaré, e junta a revelação das revelações e você acaba trazendo para dentro da doutrina espírita o reforço do braço religioso em detrimento do científico e do filosófico. Isso tudo fruto de quê? Vários fatores. Um deles é, é isso que foi muito bem colocado anteriormente pela Litsa e pela, pela Kátia, que é essa questão do, vo, da crença, de você ter algo que, se, que vai te subsidiar, que são as obras de Kardec, mas você não lê, porque você passa a ter muito mais confiança no guru, no orador, no palestrante, no dono do centro, naquele que vai lá todo, todo domingo, toda sexta-feira e faz a sua palestra, e você começa a ter o que o Raul Teixeira chama de espiritismo de ouvir dizer, do espiritismo à la carte. E você vai pincelando e pegando cada pontinho disso aí e construindo o espiritismo à sua maneira. Porque é muito mais fácil você crer do que você saber, do que você conhecer. 32 obras de Kardec, cinco livros ou mais, né, são mais livros que isso, e revista espírita... Mas para quê? Se eu vou lá e, e o palestrante vai falar para mim, sei lá, de, de, de boa nova, vai falar de, de nosso lar e eu vou aprender tudo com eles. Ou se eu não tenho isso, o mentor da minha casa vai falar, vai dar mensagem e eu passo a crer que tudo aquilo que eles falam se expressa como a mais absoluta verdade. Já começamos por aí.
0: É o, o, o movimento, como você falou, os científicos, eles perderam completamente a, o debate ali, né? É, foram O Torteroli hoje é completamente esquecido, né? Inclusive, você teve uma psicografia do Chico Xavier, depois da morte do Torteroli, do Torteroli falando que se arrependia do que ele tinha feito de ir contra os planos do Ismael, né? Então, aí você teve o José de Menezes, assumiu a presidência da FEB, instituiu o Rusteng e depois você veio o Chico Xavier, né? Que veio nessa mesma linha, né? Inclusive, lá no coração do mundo, o Padre do Evangelho, está lá Rustang, descrito como um dos auxiliares de Kardec. E quando o Chico apareceu, aí que se tornou impossível os científicos voltarem, né? Porque aí o Chico. Ele, no programa Pinga-Fogo, popularizou muito essa visão do Espiritismo religioso. né? Depois teve o Haroldo Dutra Dias, que aí trouxe a, uma visão bem biblicista. E, e você tem a obra do Chico, que, ao meu ver, tem inúmeras contradições com a obra kardeciana.
2: O problema maior está justamente nisso aí, que a gente falou lá no bloco anterior, de você questionar. Todas as vezes que você se levanta para fazer um questionamento as pessoas se sentem ofendidas porque ela acha que você tá duvidando da mediunidade de Chico Xavier da mediunidade de Divaldo Franco aí vão usar sempre os meus argumentos quem é você para falar de Chico Xavier? quem é você para falar de Divaldo Franco? e etc, e etc, e etc o, o argumento que eu mais gosto é o seguinte, olha a obra de Chico Xavier eu conheço mais de 400 livros e a sua, qual é? esse tipo de argumento barato Sabe? Infantil. Peraí, a gente não tá questionando mediunidade de ninguém? O próprio Kardec nos incentivou a isso? Não tem que passar tudo pelo crivo da lógica e da razão? Aí vira, não, tá, você tem que passar tudo, mas não as obras de Chico Xavier. E
3: é tão engraçado, naquele livro do Marcel Souto Maior, né? Que ele... Cita alguns trechos das obras de Kardec, faz uma biografia, né? Que é um livro super acessível. É, ele, ele fica tão evidente que existe médium para falar de tudo. Até o São Luís falava, né? Eu vou um rochedo e ele responderá. E tinha médium na época do Kardec que falava que o mundo estava acabando. E olha, o mundo não acabou até hoje. Então, assim, se a gente considerasse o Chico Xavier e o Divaldo Franco simplesmente humanos... E os espíritos que falam através deles são humanos... Então, os espíritos que falam através deles também têm o seu viés cultural, as suas limitações... E a gente trata eles como amigos. Então, por exemplo, eu tô aqui conversando com o Alan. É, o Alan pode falar uma coisa, eu vou dizer eu concordo com A, não concordo com B... E segue a vida, o Alan continua tendo o mesmo valor e eu tendo o mesmo valor como ser humano. E da mesma forma, esse espírito que escreveu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tinha uma visão de mundo que incorporava Rosteng, que era diferente de Kardec. E as pessoas têm a liberdade de criticar e tomar uma posição, né? Isso não significa demonizar o outro, mas significa que os debates, as ideias nos chamam a tomar posições.
2: Aliás, o Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho, você percebe claramente que ele é uma obra de propaganda da FEB. É, sim. Tem coisas úteis? É claro que tem, gente. Ninguém está pegando, como eu disse anteriormente, pegando e jogando tudo lá, do lixo, não. Mas a gente precisa ter uma visão mais crítica das coisas e parar de ficar engolindo mosca. A palavra do Erastro lá é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única teoria falsa. E está cheio de teoria falsa, está cheio de erros, está cheio de equívocos, principalmente na literatura mediúnica, vamos dizer assim. Você vê cada absurdo, mas aí é aquela questão. Quando meu pai começou a conhecer a doutrina espírita, ele foi até a biblioteca da União Espírita Mineira, lá em Belo Horizonte. Participou de uma palestra e tal, e tem a famosa biblioteca da UEM. E ele chegou lá e perguntou... Vika, eu queria conhecer melhor... Estudar Espiritismo... O que, é que você me aconselha? Aí o moço que tomava conta da biblioteca... Virou para ele e falou... Pegou um livro... Tá vendo esse símbolo aqui? A logo da FEB... Qualquer livro que tiver isso aqui você pode comprar... Se for outro você não aceita... Então você já começa a chancelar as coisas... Com selo FEB de qualidade... Como se ali fosse uma coisa... Sem erros inequívoca É o princípio da inerrância bíblica que muita gente utiliza hoje para justificar suas atitudes. Não, mas está escrito na Bíblia isso aqui. A Bíblia fala isso. E você não contextualiza, você não adapta, você não analisa, você não traz para a vivência do sua do dia a dia porque tem coisas que são impraticáveis.
0: Você tem no livro dos médiuns claramente lá a pergunta, né? Há médiuns perfeitos na Terra? E, e os Espíritos vão responder que não há médiuns perfeitos na Terra. E, e eles dizem que os bons... São os que são menos enganados, ou seja, não é nem que eles não são enganados, é os que são menos enganados que são bons. Qualquer obra, você tem que separar o joio do trigo ali. É claro que vai ter coisas boas, mas você tem que é, separar o que tem de bom e rejeitar né, o que tem de ruim. Inclusive, para mim, essa visão que existe no mundo espírita hoje, de que você não pode questionar, a novela vem muito do Emanuel, né? Você tem um caso, que inclusive está na biografia do Chico, que o Chico, ele pediu, né? Ele falou, eu quero talvez parar de escrever, né? Aí o Emmanuel vem e diz, não, se você parar de escrever, você vai desencarnar num tom
2: até de ameaça, assim. Ele vai mais fundo ainda, ele diz o seguinte, quando o Chico pergunta, e se eu quiser parar? Porque a doutrina espírita, ela fala do livre-arbítrio, e eu tenho meu livre-arbítrio. E se eu quiser usá-lo? Aí a ameaça do Emmanuel ela é clássica Vai dizer para ele é o seguinte Olha, se você quiser parar Os espíritos superiores estão autorizados a te retirar do corpo E você para e pensa por um instante Gente, primeira coisa Isso é ameaça de espírito superior fazer Segundo Se nós somos espíritas Se nós conhecemos todo o trajeto da nossa vida Nos reconhecemos como espírito imortal Morrer é tão ruim assim? Ser retirado do corpo...
5: É tão difícil assim...
2: É um prêmio... É uma
5: ameaça... Mas acabou de minar o seu próprio argumento...
2: Não, pois é... Mas eu digo o seguinte... Se, se você é espírito... Se você conhece... Que você é um espírito imortal... Ser ameaçado... Dessa forma... Não é tão ruim assim... Eu acho que... É,
3: muitos problemas se resolveriam... Se a gente entendesse... Que o Emmanuel é um ser humano... <risos> e que... Nesse sentido... Ele era um guia... E ele... Ajudava... E ele, inclusive, né, os guias têm relações próximas com as pessoas que eles guiam, né? Então, às vezes, você tem uma relação conflituosa, difícil entre aqueles dois espíritos. E eu acho que a gente tem que também saber lidar com a imperfeição da vida. Por exemplo, eu sei que no começo da carreira do Chico, ele mandava as mensagens que ele psicografava pro Herculano. para perguntar, e aí, o que, que você acha, né? Que é uma atitude... É, humilde e interessante, que todo médium deveria fazer, né? Compartilhar com as pessoas e falar, e aí, vocês acham que é uma mensagem coerente, boa, etc, etc. E aí, o, o Chico faz os seus romances, escreve seus livros, que ele tem direito de fazer, os livros têm a marca da época e da pessoa que ele era, do, da, dos espíritos que ditaram os livros. O problema é quando vira guru. Então, algumas pessoas dizem, quando o Chico Xavier começa, no Pinga Fogo, a responder sobre tudo, como se ele tivesse resposta para tudo, como se ele falasse em nome dos Espíritos superiores sobre tudo, aí perde um pouco a cara de uma doutrina que tem uma tentativa de debate, racional, filosófico, científico, e vai virando uma revelação, né? Um, um mestre que revela a sabedoria superior. Né? O fato
4: é que nós entramos num período religioso extremo, e, na verdade, esse período se iniciou lá com o a época de Kardec, que foi muito bem aceito pelo Bezerra de Menezes, que incutiu isso na, na FEB, e que, depois disso... Com o Chico, isso foi enraizado através dos seus livros, através desses espíritos, como você bem disse, Litsa, humanos, imperfeitos, com seus entendimentos, com as suas leituras de mundo, e por conta da ignorância da maioria, do conformismo, e da preguiça até intelectual da maioria, foi aceito, porque eram palavras doces e muitas vezes... Limitadoras, castradoras, onde obrigavam as pessoas a tomarem algumas atitudes, como, por exemplo, passar a fazer em casa o culto do evangelho no
2: lar. É, se eu teu horror é isso.
4: Outra coisa que foi. Não, mas eu, eu
3: faço na minha casa.
2: Não, não tem horror ao, a, a reunião não, ao nome. Culto do Evangelho lá. Ah, é, é só o um nome. Eu tenho o um nome, por favor.
3: <risos> mas eu entendo. Mas quando é obrigação, é o um problema. Mas é assim: é,
4: tivemos essa, essa implementação nesse religiosismo, onde as pessoas pararam de usar a razão, de usar o, o raciocínio, a lógica, o bom senso e passaram a aceitar, como você bem disse, Litsa, o guru. O que o guru fala. Tá falado o que ele entende, tá entendido e segue o líder, e a partir disso nós perdemos qualidade, perdemos capacidade de raciocínio e passamos aí o que? 50
3: anos de louvor. Dentro do centro espírita Eu me lembrei Olha que curioso Vou fazer uns paralelos Pensa que o Chico Xavier Em nome dos espíritos superiores é, Deu aval Para a ditadura militar brasileira De 64 Enfim mas antes do Chico Xavier existiram, no nosso país, espíritas anarquistas. Ou, por exemplo, a Anália Franco, também espírita, sai em defesa dos negros no país, enquanto muitos espíritas ainda tinham uma postura um pouco tímida em relação a isso. Isso tudo para dizer que existem diferentes formas de compreender o que é o espiritismo como se faz espiritismo.
2: E cada um adaptando ao seu jeito. E no final das contas, vira cego e anda cego.
5: Vou bancar um advogado do diabo, que não existe. Né? É, é, quase, é quase por instinto. Quando eu vejo todo um grupo indo muito na mesma direção, eu automaticamente começo a ir na direção oposta. Do espírito rebelde. Eu sempre identifiquei quando a gente discute esse eterno debate sobre o espiritismo ser ou não religião, ou se for quão religioso ele deve ser, etc, etc, etc. E agora que eu tenho razões acadêmicos estudado um pouquinho mais de religião como tema em geral, né? Já falei isso antes em outros episódios, assim, passando, e eu deixo apenas pra gente pensar, porque eu também não tenho solução para isso. E você acabou de falar uma coisa que é realmente interessante, né? quer dizer, cada um vai, fa vai fazendo, adaptando ao seu gosto e tal. E, e eu acho que a gente, quando a gente tem essas discussões, a gente esquece um fator muito fundamental, que infelizmente eh, daria muito trabalho de levar realmente em consideração de maneira organizada, que é o que, que os espíritos têm a dizer. A gente está falando aqui de centros de vários diferentes estilos, de alguns até bastante bizarros, se a gente for comparar com os critérios que Kardec deixou, né? a gente falou do Harmon Amatins e outros tantos, e absolutamente todos eles existem trabalhos mediúnicos com espíritos, suponho, né? Eu vou bancar o sério e dizer, não, isso não existe, né Eu acho que os espíritos estão lá, sim, tem muita coisa genuína. E eles continuam trabalhando lá. <risos> então, assim, é, é sempre bom a gente ter um pouco essa mente, quer dizer, essas discussões todas elas são relevantes, são... A gente, é, a gente fica sempre pensando no que o Espiritismo, o movimento espírita poderia ser, né? E... E por várias razões, não é? Mas às vezes eu fico me perguntando, será que um dia, poderia ser, mas será que um dia ele foi? Porque muitas vezes a gente é, fala no geral, estou dizendo que a gente está fazendo isso aqui, mas a gente fala assim uma coisa que ah, houve uma, uma perversão, houve alguém que alterou, não sei o quê, mas será que um dia o Espiritismo realmente foi fora do gabinete de Kardec? Será que ele foi assim tão tão racional, tão é, pesquisador, tão intelectualizado, porque a impressão que me dá às vezes Não. é de que tudo isso que <risos> a gente está reclamando. reclamando aqui, essa cristianização, essa preguiça toda, né? essa coisa toda, esse abrasileiramento da coisa, as raízes as sementes tudo já estavam prontinhas lá na origem. Era só uma questão de pegar e dar um, um petelequinho para ir nessa direção. Por exemplo, vocês falaram de questionar o mentor. Cara, questionar o mentor exige um tipo de personalidade, e eu diria até de um certo preparo intelectual e doutrinário, que, uh, dadas as condições atuais do mundo, 99% das pessoas não vão ter nunca. <risos> é claro que é útil elas saberem que isso é possível, que não é pecado, ninguém vai é para o inferno se você questionar o mentor. E eu já ouvi falar, não sou, não sou médium, né? minha experiência com sessões mediúnicas é bem limitada. Mas eu já ouvi falar de várias pessoas que o próprio mentor não manda, ele sugere coisas, as pessoas, ele deixa essa margem, né? Já, já sabe que as pessoas têm a liberdade, e elas sabem que elas são um livre-arbítrio de seguir ou não. Então assim, eu fico me perguntando, será que na verdade a gente não está falando aqui de uma coisa que talvez seja muito relevante porque a gente tem um certo ideal de que o espiritismo deve ser? Eu tenho lá minhas dúvidas, esse, o, apesar de tudo, toda a maravilha que Kardec oferece nisso, se na prática, no dia a dia, é, tem tanta gente, mesmo do outro lado, muito preocupada com isso. Não estou dizendo isso para dizer que é, a gente não deva pensar e discutir essas coisas tentar realizar esse ideal, tornar-se mais próximo dele. Mas acho que é uma coisa que a gente não pode ir muito... É, eu estou pensando nas discussões de fóruns de internet, os espíritos são sempre muito violentos. Talvez a gente deva ter cuidado para não ir muito a ferro e fogo, senão a gente pode também estar tá fazendo espíritos espiritismo né, super intelectualizado super racionalizado segundo, por exemplo uma determinada concepção do que deveria ser e menosprezando o que efetivamente é ou aquilo que as pessoas estão buscando ali né. eu, eu falo disso por experiência própria, porque eu tento ser muito cerebral na maneira como eu vejo o espiritismo, mas, às vezes, eu vejo que cara, se eu for muito nessa linha, nos nove em cada dez colegas meus de me centro espírita, não iam querer o tipo de espiritismo, que eu ia me sentir muita vontade. Eles iam procurar outra coisa. <risos> e eu acho que a ideia não é essa, não é um espiritismo de meia dúzia. é Mas
2: a, a questão é justamente essa, Rodrigo. A pergunta que a gente faz é, então, depois de tudo que a gente discutiu, qual o melhor espiritismo? O espiritismo científico? o espiritismo esotérico, o espiritismo evangélico, o espiritismo religião. Então, qual é o melhor espiritismo? O Leonardo Boff fez um questionamento desse ao é Dalai Lama e ele perguntou qual seria a melhor religião.
1: Eu tive uma vez a oportunidade de participar de um debate em Berlim sobre religião e paz. E na pausa eu perguntei no meu mau inglês para ele qual era a melhor religião? Lógico, eu esperava que ele dissesse... É o budismo... Budismo antimetrano... Que tem três mil anos de idade... Nós cristãos temos dois mil só... E ele sorriu e disse... Senhor Boff... A melhor religião... É aquela que te faz melhor... Eu fiquei parado... Fiquei perplexo... Não esperava... Então para sair da perplexidade... Eu disse... O que, que me faz melhor? E aí eu vi o tom budista dele. Aquele que te faz mais compassivo, mais amoroso, mais solidário, mais sensível aos seres humanos. A religião que faz isso de você, essa é a melhor religião. Então cada um de vocês tem que escolher o caminho espiritual, onde vocês se sintam mais humanos, mais plenos, porque Deus não está em lugar nenhum, porque Ele está em todos os lugares. Ele não se encontra num lugar, ele se encontra em todos os lugares. E se não fosse assim, não seria Deus, seria um ídolo. Então, se você está
2: confortável na sua casa espírita, se é o espiritismo esotérico, que usa cristais, a compultura, que trata dos seus chakras e plexo solar e karma, e se isso te faz bem, e se isso te faz melhor, ótimo. Se você gosta de estudar as obras de Kardec e aquilo te faz melhor, te faz sentir bem, ótimo. Mas se você se sente desconfortável com certos tipos de atitudes, com certos tipos de, de situações que você vê na sua própria casa espírita, e se você tem fundamento para dizer se aquilo é ou não correto, então, amigo, qual é a, a solução? Eu
3: tenho uma outra... Uma outra abordagem, uma outra forma de ser. Por um lado, eu acho que sempre houve um aspecto religioso no Espiritismo, desde o Kardec. Por outro lado, eu gosto muito de uma tese do Herculano, não vou lembrar em qual livro tá mas que ele diz que a forma religiosa vai evoluindo ao longo das eras. Então você tem, por exemplo, vamos pensar nas tripos né, do passado, Aquela coisa mágica de controlar a natureza. Então, eu faço um ritual para chover. Aquilo já é uma forma religiosa. Depois de um tempo, a, a, acho que até o Durkheim fala isso, né? Tem a religião que expressa o elo entre a comunidade. Então, a religião é aquilo que dá identidade. Mas eu acho que chega um momento em que a religião se torna uma moral de inspiração que é capaz até de criticar a comunidade para transformar a comunidade. E o Weber também fala que a característica das religiões proféticas, ou seja, cristianismo, islamismo, judaísmo, são religiões que vão saindo do tabu e vão para religiões de ética, é, nas quais a forma de você se ligar com o transcendente é sendo ético. É, tudo isso para dizer que a gente tem várias formas de vivenciar a religião, de vivenciar o espiritismo hoje. Mas eu acho que a gente tem que fazer críticas para avançar a religião nesse lugar ético. Então, por exemplo, para mim, quando a caridade é muito individual e ela não parte para um desejo de uma sociedade com direitos humanos assegurados para todos ainda é uma forma de religiosidade limitada. Então, ok, cada pessoa na sua trajetória evolutiva vai escolhendo seus caminhos e deve ter a liberdade de fazer isso. Mas eu acho que a gente tem o dever de chamar as pessoas a construir uma religião que se expressa na comunidade humana inteira. Uma religião de transformação social, essa é a minha visão, né? E que também eu acho que era a visão, por exemplo, do Herculano Pires, que me inspira e da pedagogia
2: espírita, enfim. Essas questões elas vão sempre existir, porque cada um vai adaptar dentro do seu entendimento. Por que é que as apostilas do ESD fazem tanto sucesso? Porque elas são simples, elas são recheadas de um monte de, de recortes que tendem a chegar a um fim. Por que é que a leitura de O Livro dos Médiuns talvez seja tão pesada? Porque nós somos um povo com um baixo um grau de instrução, a gente não sabe ler, cheio de analfabeto funcional. Então nós temos que levar tudo isso em consideração, até para levantar certas críticas, para levantar certas bandeiras. Pegando o gancho disso tudo que Litsa falou aí, que no futuro nem sequer religião talvez possa existir. Vamos pensar como seria nos mundos felizes. Será que existe a religião? Será que a religião como esse ente intermediário para se chegar até Deus será necessário? Como mudou tanto que eu fazia uma reza, uma oferecia um, para a montanha, para ela se acalmar, para não cuspir fogo, oferecia um sacrifício e hoje a gente não faz mais isso? Será que no futuro não teremos mais esse tipo de divisão? Se é espiritismo científico, se é espiritismo religioso, será que nós não, não digo chegar ao economismo, mas simplesmente entender a natureza das coisas porque nós estaríamos mais espiritualizados do que materializados, e talvez nós, tudo isso que a gente está discutindo aqui já não fizesse mais sentido. Pensa, alguém ouvindo esse podcast nosso daqui a um milhão de anos, o que será que ele vai pensar? Olha o tipo de discussão que esse povo tinha, que coisa mais ridícula, hoje nem religião existe mais.
3: Mas o que eu acho é que o espiritismo está em construção. E é seria interessante que as pessoas fizessem as suas teses e discutissem e chegassem a sínteses. Então, por exemplo, vou dizer uma síntese bem básica. Eu acho que não, todo mundo deve concordar que a gente não tem que deixar as pessoas morrendo de fome. Sei lá, né? Acho que isso, não deve ter nenhum, nenhum maluco que pense o contrário. É uma síntese na qual pessoas de direita e esquerda, que são espíritas, concordam. Outras sínteses são mais difíceis de fazer. O fato é que é assim. Existem vários espiritismos, certo, pessoal?
4: E dentre esses vários espiritismos, os perfis que a gente encontra, na verdade, são os da capacidade que a pessoa tem de entender e compreender esse espiritismo. E nós devemos respeitar. O Kardec, inclusive, falou numa das reuniões sobre os períodos que o espiritismo iria passar. Eu entendo que nós estamos passando pelo final do terceiro período, que é o da admissão do Espiritismo nas crenças oficiais, aonde o religiosismo fala mais forte, os entendimentos são diversificados, e em um momento crucial, ou vamos dizer assim, de maturidade maior da população, ele vai entrar num quarto que o Kardec chamou de último período, que é o da mudança da ordem social. Mas eu acho que ainda demora mais um pouquinho porque as pessoas precisam amadurecer, as pessoas precisam estudar, praticar o que é o
3: Espiritismo e transformar a sociedade. E eu acho que a, um, o, o link, vamos dizer assim, o ponto de intersecção entre você respeitar as pessoas. Então, é óbvio que eu vou respeitar uma pessoa que seja espírita diferente de mim ou que seja evangélica. Agora, existe um... Trabalhar pela educação é estimular o diálogo, a crítica, o esclarecimento, até pensando que, muitas vezes, as pessoas podem ser enganadas. Então, o exemplo clássico são líderes religiosos corruptos que cometem abuso sexual e, e dizem que essa é a vontade de Deus. Enfim, o, o que eu quero dizer é que a gente também não deve ser passivo e dizer cada um com seu entendimento... Valeu falou. Isso seria um, um elitismo, um desprezo pela educação, pelo diálogo. A gente tem que estimular formas de conhecimento que deem autonomia para as pessoas, que ajudem elas a ter mais liberdade. Então, vamos pensar em religiões que estimulam uma figura de mulher muito submissa, figuras que aceitam o sofrimento de modo quase masoquista. Então, às vezes, a religião, em nome do sagrado, pode incutir sofrimento nas pessoas. E a gente quer construir uma sociedade com o mínimo de sofrimento possível. Onde as pessoas tenham bem-estar, se desenvolvam, cresçam, sejam felizes. Eu, eu acho que isso é bastante espírita e bastante cristão, né? O que
5: eu posso dizer é que, sendo um prazer, a gente ver como o movimento espírita pode ser plural. Embora a gente que, às vezes... Ele discuta de forma veemente certas questões aponte equívocos etc e tal, é sempre bom ter em mente que o espiritismo por mais que ele possa parecer exótico, muitas vezes é uma de suas manifestações, até para nós que somos espíritos, ele é na verdade um Projeto que não é apenas nosso, né, de encarnados e desencarnados. E se a gente acredita numa providência divina, de que existe alguma espécie de coordenação e articulação do movimento espírita, como também de outros tantos movimentos religiosos, filosóficos, etc., atuando, de alguma maneira as coisas acabam se acertando, quer dizer, ele acaba cumprindo ali a, a sua função. É claro que cabe a nós sempre tentar ver as melhores maneiras para se alcançar esse objetivo. É, nem sempre o que a gente vê que as coisas estão indo tão bem como poderiam. É, e esse é nosso papel. Mas isso passa por um monte de coisas. uma das coisas é reconhecer que existem essas diferenças, que elas não necessariamente têm que ser vistas pela chave do eu estou completamente certo, você está completamente errado ou heréjo. A gente passou milênios, nas últimas encarnações, provavelmente é, fazendo esse, isso, e já temos experiência histórica Para ver que a coisa não é muito produtiva Então a gente está tendo a chance hoje em dia é, De tentar fazer diferente né? Tentar fazer o espiritismo como um todo ou Os espiritismos, melhor dizendo é Se tornarem melhores E aí se faz pelo diálogo Pelo estudo, inclusive, como a gente está fazendo Dialogando com quem está fora do movimento que está olhando para cá Identificando padrões, percebendo tendências e é, finalmente, sempre olhando para nossa origem, para nossa raiz, para as diretrizes que Kardec e os Espíritos da Codificação deixaram. Quer dizer, seja lá qual seja a nossa opinião sobre o Espiritismo, hoje acho que a maioria de nós vai concordar que ele ainda pode ser mais do que é. Ainda é um movimento minoritário no mundo, ainda não floresceu tanto quanto pode ser. eu acho que a gente ainda tem muita coisa para crescer, muito caminho para trilhar e isso se faz a partir do nosso esforço, da nossa boa vontade, também da nossa reflexão, né? Porque como já disse o próprio Zé Raul Teixeira na palestra, amor sem conhecimento vira pigisse, né? vira chatice. Né? A gente precisa juntar as duas coisas, o conhecimento de um lado e a qualidade moral do outro, para aí sim nós vamos desenvolver plenamente como espíritos. E é isso que eu desejo
0: para o movimento. Eu queria agradecer a todos os ouvintes, participantes. Acho que meu recado final é, vamos questionar qualquer coisa. Até o próprio Kardec, em certos pontos, não, não aceita tudo que vem para você pronto. Kardec diz no primeiro capítulo da Gênesis que o Espiritismo é feito de dois lados. né? É uma revelação científica e uma revelação divina, porque tem a parte dos Espíritos, mas tem a parte científica dos homens. E os homens não são passivos, então você tem que questionar você tem que avaliar, você pega um livro e separa o que tem de bom e de, de ruim, e sempre analisando sobre a perspectiva da obra kardeciana, que é a kardec é nossa bússola.
2: É isso aí, meus amigos. Eu espero que você tenha gostado desse tempo passado aqui conosco e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Vá até o nosso site horizontefinito.com.br dê sua opinião, mande sua crítica mande também através do nosso e-mail podcast.horizontespirita.com.br até a próxima!